1: Både. Precis, och nu har vi haft lite långledigt, lite Kristi himmelfärdshelgen har ju precis varit. Har du hunnit läsa massa? Alltså inte lite grann, jag har läst eh, ut någon bok och sådär och börjat på en ny och sen har jag läst nästan en hel ungdomsbok så det lite har jag hunnit läsa. Men det var ju så fint värd i början av helgen så då ville man ju vara ute.
0: Ja, precis. Jag har också haft lite svårt att hinna med men jag har lite som du många på gång. ja. Men vi, vi har ju två bra tips med oss idag i alla Precis, fall. Precis, verkligen. Och du gillade ju verkligen den boken du har med dig. Jag, jag läste en lättläst bok som heter Under fullmånen, skriven av Lisa Farare. Och jag läste på, jag vet ju vem hon är, för hon är ju egentligen. Om hon är utbildad kock, men jag vet att hon brukar skriva ganska roliga matkrönikor för någon tidning, så därifrån känner jag till henne lite, och jag visste faktiskt inte att hon var litterär författare också, men hon hade skrivit vuxenböcker innan. Det här är hennes första lättlästa bok, och den heter alltså Under fullmånen. Och den har något, det är liksom en saga för vuxna kan man säga, den har liksom ett magi, ett magiskt, någonting magiskt över sig. Mm. Men egentligen är det inte så mycket den här alltså den här magin finns med i boken för det handlar om en månbagerska som bakar månkakor eller, och det kan ju låta nästan lite barnsligt mm. eller lite löjligt men det är inte det som är liksom poängen i boken utan det är mer det här att återupptäcka känslor från barndomen eller de längtan man har haft med sig men som man liksom har glömt bort i livet den är väldigt enkelt uppbyggd. Den börjar första kapitlet med att man får träffa Sissi som driver ett kafé. Och Ali som är en ung kille som har kommit som flykting till Sverige. Som hjälper henne att städa i kaféet. Och denna kvällen stannar han kvar i kaféet för att städa undan. Och sist åker hem. Och så kommer den här molnbagerskan till kaféet. Och han blir ju först. Med, men hon har någonting så här magiskt i sig. Så även om han blir... Förbluffad och undrar vad hon ska göra här så känns det så självklart att det är ju här hon ska vara det är klart att hon ska baka med sitt gyllene mjöl i köket och så mm, gyllene mjöl så, ja men det är det, det är, det. Det är ja. så det blir morgonkaka och det vet du ju. ja precis, <laughs> det <då> det funkar <laughs> um. Och sen så är boken, sen kommer det gäster till det här kaféet under natten och varje gäst har ett kapitel. Så på det sättet blir boken väldigt lätt att hänga med och då får man i boken möta olika människor som har olika sorger och bedrövelser och ensamhet och så. Så i ett kapitel får man till exempel träffa Kristin som är en småbarnsmamma. Som är fast i det här eviga livspusslet. Och hon hittar liksom ingen glädje i det. Hennes man känns jättelångt borta. Och de pratar aldrig med varandra. Och så kommer hon till kaféet. Och hon är ute och vandrar på kvällen för att en, en av hennes små småbarn, en liten tvååring, inte vill sova. Så hon liksom lägger honom i vagnen för att gå helt enkelt. Och så upptäcker hon det här kaféet. Och hon får en månkaka. Och månkakorna i sig ser inte så häftiga ut. Luktar ingenting eller doftar ingenting. Och smakar inte så mycket heller. Men när man biter i dem så händer det någonting. Det kan vara att de hör ljud eller de förnimmar en sång. Eller ett, ett frasande som är som fotsteg. eller så. Att Det händer någonting i dem när de äter. Och, och hon minns att ja, men vänta, det finns ju små saker i mitt liv. Till exempel att mannen varje dag kokar kaffe till henne som han ställer på natthusbordet. Med perfekt perfekt mjölk i liksom sig, precis som hon gillar men det har hon gjort i så många år så hon har liksom glömt bort att men det där är ju en bra sak i mitt liv, så kakorna får liksom de här personerna att tänka till lite på sina liv, i ett annat kapitel får man träffa Linnea som är en ung tjej med jättedåligt självförtroende, hon har ett stort födelsemärke i ansiktet som gör att hon tycker att det är väldigt jobbigt att vara ute bland folk och få alltid kommentarer på det, så hon Istället har valt att ja, stanna hemma mycket, vara sjuk mycket från skolan. Och, och hon älskar mörker för då syns ju inte det här födelsemärket så mycket. Så hon är ofta ute och vandrar på kvällarna. Och så kommer hon då till det här kaféet. Och hon träffar Ali. Och de börjar prata. Och han kommenterar inte alls hennes födelsemärke som alla andra alltid gör. Och så när de har suttit och pratat en stund så säger han. Det ser ut som du har en blomma i ansiktet. Ja. Ja. Man får träffa Magnus som är en ensam man i, jag tror att han är typ i 60-årsåldern som har varit arbetslös väldigt länge och som har en syster som har liksom dumpat en gammal tax på honom, kan inte du ta hand om den här taxen för jag har inte tid och han gör det men motvilligt, så han får ta ut den här taxen på kvällspromenad och kommer till kaféet och när han äter den här kakan så kommer han ju på att den här taxen är ju i mig och de, det, det är ju därför jag lever för att den här taxen behöver mig så de han liksom bondar med taxen ja, men så fortsätter boken att man får träffa på de här olika eh, människorna som får en månkaka och får liksom ett nytt perspektiv på sitt liv
1: vad trevligt att, att det inte är så att månkakan på något vis ska lösa deras problem utan att det öppnar upp för att de kan se sitt liv utan ett perspektiv istället ja så den där mån, det är ju
0: det är bara för att ha liksom en um, ja det hade kunnat vara vad som helst mm. egentligen. Nu blev det den här lite så här magiska med den här månbagerskan
1: och, och jag känslan av att gå in på ett kafé eller ett konditori, kanske mitt i natten där det är lite kyligt och att det finns någonting nybakat. Ja. Det, själva den känslan är ju någonting som jag tror de flesta av oss kan känna att åh vad mysigt. Och man kan nästan se det
0: framför sig när de här ensamma, ofta ledsna människorna kommer. Det är mörkt ute och så långt borta så ser de ju att kaféet är upptänd och undrar, men varför är det Liksom, mm. det ser väldigt inbjudande ut med de här, precis som du säger mm. så att den, den har något magiskt och den har också väldigt fina bilder i sig som, som hjälper till att få den här lite magiska eh, känslan ja, i sig och nu visar jag för mm. Hanna här men ni som sedan lånar boken får se själva mm. eh, och sen har den ju alla de element som man brukar tänka med en lättläst bok med eh, lätta ord korta meningar, korta kapitel så jag tycker att den här passar, och den är ju en vuxen bok faktiskt, så att den, även om det kan låta barnsligt så är den inte det, utan man blir väldigt glad av att läsa mm. den.
1: Och vi kan ju säga det också att med lättläst här så menar vi ju det faktiska formatet lättläst, inte att den är bara skriven på ett lätt sätt utan den har ju det faktiska formatet ja, lättläst. Ja. precis. Mm. Ja, det var mitt tips idag. Vad har du med dig? Ja, jag har ju läst en eh, biografi. Och det här är ju någonting som, alltså jag tänker att beroende på hur gammal man är så kommer man ju komma ihåg detta. Men boken heter I skuggan av Assange, mitt vittnesmål och är skriven av Anna Ardin. Och när man hör den här boktiteln och man känner till historien någorlunda så förstår man ju att det här handlar ju om Julian Assange. Som är grundaren av Wikileaks. Och den här börjaren den tar sin början i 2010. Och det är precis när Wikileaks börjar bli väldigt omtalat och stort. Och därmed blir också Julian Assange väldigt omtalad och stor som dess grundare. Och den, det här handlar alltså om att år 2010 så blev Assange anklagad för att ha begått ett antal sexuella övergrepp. Och det blev så otroligt stort. Det blev ett så stort mediedrev kring det just därför att han var eller är den han är. Han är ju lite
0: hjälte hos många. Han, det här han här var med. ju en hjälte
1: i och med att Wikileaks, för de som är lite yngre då som kanske inte kommer ihåg det här så är ju Wikileaks en sån här vad ska man säga, organisation som går ut på att eh, sprida dolda eller hemliga dokument som på något vis avslöjar eh, krigsbrott eller brott mot mänskligheten eller brott som kanske myndigheter eller militärer eller stater begår. Eh, och att då få ut de dokumenten så att det ska bli synligt och därmed avslöja korruption och, och orättvisor i världen egentligen. Då. Så Wikileaks har ju för många i alla fall som tror på rättvisa och ett fritt samhälle och sådär. Så är ju Wikileaks verkligen en, de är ju uppsatta på pedestal och är ju en jättebra och verkligen en hjälteverksamhet. Och därmed så blev ju också Juliana Assange satt på en sån pedestal. Att han sågs ju som en hjälte och man likställde ofta Assange med Wikileaks och såg det som att de var samma. Eh, att om man såg Assange uttala sig så var det Wikileaks som uttalade sig och sådär. Och därmed blev också de här anklagelserna om sexuella övergrepp, blev ju för många ett, eh, en anklagelse mot Wikileaks. Men egentligen så handlade det ju bara om Assange och hans privatliv. Det hade ingenting med Wikileaks att göra. Men den som skriver den här boken i alla fall, hon heter Anna Ardin och hon är då en av två svenska kvinnor som blev utsatt under sensommaren 2010. Och det är där egentligen som boken börjar. Hon börjar lite grann med att bara sammanfatta vad som har hänt och vad boken går ut på. Men sen så är hon väldigt tydlig i kronologiskt att hon berättar från början. Så hon börjar i augusti 2010 när hon då... Eh, hon är, hon, är, hon, är, hon är aktiv eller var aktiv inom olika rörelser. Bland annat så eh, hon var hon var socialdemokrat men var också aktiv kristen och jobbade med lite olika eh, ja, men mänskliga och så där, eh, frågor och sådär. HBTQ-frågor och så jobbar hon med. Eh, och en del av detta var att de då, då började Wikileaks bli, pratas om det. Och då pratades om den här Julian Assange och de skulle anordna ett slags seminarium. I Stockholm. Eh, så de bjöd in honom och eh, där var då Anna Adin med och anordnade det. Och det följde sig så att Juliana Aschans skulle bo i hennes lägenhet i Stockholm. Därför att han var lite, ja han var helt enkelt orolig för publicitet. Eh, han ville inte att någon skulle veta var han borde. Han var inne på att folk förföljde honom. Och att han, det fick inte framgå var han skulle bo helt enkelt, för då skulle han potentiellt vara i fara. Det var det han menade. Så han ville inte bo på hotell. Fanns det någon
0: eh, hotbild riktad mot honom officiellt? Eller är detta hans eh,
1: uppfattning själv? Det framgår inte av boken. Alltså hon har inte gått in och... Eh, vad ska man säga, inte på det området har hon inte gått in och kollat upp eller så. Ehm, huruvida det fanns en hotbild mot honom. Ehm, man kan väl tycka i hur hon berättade att det låter som att han kanske var lite paranoid. Mm. Ehm, men jag vet ju inte om det var så att hon var hotad. Men han var ju i, så hans berömdhet var ju i sin linda då. Det var ju alldeles precis i början. I Sverige var han ju inte känd egentligen innan dess. Nej. Utan hans namn blev en grej efteråt. Eh, så att det var inte så men han kunde ju gå på stan och ingen så, kände ju igen honom vid det tillfället så lite grann fick man känslan av att det, han överdrev den här oron eh, men i alla fall så var det då så att han ville inte bo på hotell utan han de i den här organisationen fick ju ordna med var kan han bo och då var det så att Anna hade en lägenhet centralt i Stockholm och hon skulle inte bo hemma där alla de här nätterna eller den natten där han skulle behöva ett boende så då gick hon med på att han kan bo i min lägenhet Sen minns jag inte exakt hur det kom sig, men det blev ändå så att hennes planer blev ändrade så hon skulle ändå bo hemma. Um, men det hade liksom ordnats med att ja, men hennes nyckel hade delats ut via den här organisationen så han hade kunnat ta sig in där själv och så. Um, och det börjar egentligen nästan direkt det här lite obehaget kring hans person att han går över en massa gränser hela tiden. Och hon berättade att när hon gick in och alltså kom hem till sin lägenhet första gången. Och han redan var där för han hade ju fått nyckeln. Det första han egentligen säger till henne är att jag hittade din BH i din byrålåda. Och såg att den var väldigt stor. Så jag tänkte henne ville jag ju träffa. Och bara en sån sak är ju otroligt alltså, integritets. Att gå igenom nåns byrålåda, bara det. Och dessutom då titta på hennes underkläder och där utifrån det göra en bedömning av henne. Eh, så att redan där får man ju rätt så eh, olust i känsla av hans person. Eh, och det ska man ju säga att hon är väldigt tydlig med att särskilja på hans personlighet och hans, vad ska man säga, arbete eller Wikileaks arbete. Hon menar ju på att hon har aldrig ...sätter dem som samma sak. Och det är någonting som hon trycker på. Är ett problem och det återkommer till hela tiden. Det här att man inte kan särskilja någons... Eh, ...vad ska man säga... Eh, ...handlingar på ett område... ...från hans handlingar på, handlingar på ett annat område. Men det som händer i alla fall i boken är ju att de, de... går ut och äter och sen på kvällen... ...de dricker lite, pratar lite, hånglar lite... ...och när Anna förstår att han vill göra mer... ...så funderar hon på, vill jag detta... Um, och sen så någonstans så landar hon väl i att ja, men hon kan tänka sig att hångla och strula runt lite med honom, men hon är inte precis inne på att de ska ligga ihop men i alla fall när de väl så gå och lägga sig och han har redan somnat till och hon tänker nu går jag och lägger mig, men då vaknar han och han börjar då göra närmarna på henne, och hon ställs inför en situation som hon själv beskriver det. ska jag här nu, för han är rätt så våldsam och brysk, alltså han trycker ner henne, håller henne runt halsen håller henne runt armarna det är ju ett, en form av tvång i detta, men hon ställer sig, ställer sig inför, ska jag skrika, ska jag stå emot, eller ska jag tänka att eh, jag låter det här ske, därför att ändå är, han är ändå någon som hon beundrar och ser upp till. Och hon är inte så gammal? Hon är va? inte så gammal, eh, hon är väl... Ja men hon, jag tror inte hon är 30 Hon är inte liksom tonåring på det viset. Men hon är ju ung. Mm. Kanske är lite över 20 eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Men hon är inte så gammal. Och det här är en person som hon ser upp till. Och som har makt och en position. Så hon beskriver ju nu efterhand då. Att hon någonstans fick ställa inför sig. Alltså vad leder det till om jag börjar skrika här nu. Om jag påkallar uppmärksamhet till detta jämfört med om jag bara har låtit det ske och tänker att det här, det blir en lite mindre behaglig, inte så bra sexupplevelse, men det är det det blir. Så hon väljer väl någonstans i det läget att, att det är bäst för mig själv att låta det här hända. Så de har ju sex, men hon insisterar på att han ska använda kondom. Och det vill inte han först, men hon, hon är tydlig med det, att jag vill använda kondom. Och det som händer under samlaget är att han då vid något tillfälle faktiskt drar sig ur och hon förstår att han, hon förstår efterhand egentligen att han hade sönder kondomen medvetet och sen fullbordade då. Eh, och detta är ju då det som blir övergreppet att dels då att han faktiskt inte betedde sig. Han var ju lite av en skit, han var, eh, han var inte alls lyhörd för vad hon ville eller inte ville. Eh, och sen då att han eh, hade oskyddat sex med henne där hon ville ha skyddat sex och detta, det tar några dagar för henne att inse och processa detta. Den här, det här seminariet äger rum. Det, hela den här satsningen eller det här som de håller på att arrangera av stapeln. Hon försöker få honom att flytta från hans lägenhet och flytta ut och åka. För han är ju klar nu med sitt, sitt event i Sverige. Men han, han flyttar inte. Hon får inte ut honom i lägenheten. Han eh, bjuder dit folk som hon ska passa upp på. Han ska ha som lite middagar med olika människor. Han eh, tvättar sig inte, duschar inte, ställer inte undan någonting. Berätta inte du att han inte spolar. Och han heller. spolar inte heller i toaletten efter sig. Hon kunde komma hem och se att det låg då avföring i toaletten som han inte har spolat efter sig. Så hon jämför honom ibland med... Ett barn, alltså någon som inte kan ta hand om sig själv, som inte vet hur han ska agera eller vara. Så någonstans tycker hon också att han är att det finns någon slags ta hand om instinkt också. Att han är så hjälplös för han kan inte någonting. Han, han kan inte ta hand om sig själv, han vet inte hur man för sig. Han är jätte i sociala sammanhang, inte särskilt självsäker egentligen. Och så. Så det är rätt så förvirrande kanske man kan säga att han är samtidigt som han ju då är rätt så vad ska man säga han har ju verkligen en bild av sig själv som en otroligt viktig person och som en person som har makt och inflytande och han är ju stolt över sitt Wikileaks men i alla fall det som händer är att han hittar en en annan kvinna som han rätt så tydligt säger att om jag skulle vilja hitta på någonting med henne och Anna då vill nästan bara bli av med honom så hon uppmuntrar att han ska söka sig till någon annan för att bli av med honom i lägenheten eh, och det här är väl någonting som hon också bitvis ångrar att hon inte tydligare varnade andra kvinnor för hur han betedde sig mot henne, men hon tänkte kanske att det bara var en engångsgrej och sådär eh, men i alla fall så uppstår ju till övergrepp i, och det är här en annan kvinna som heter Maria som också blir utsatt och där är det att han börjar ha sex med henne när hon sover, så det är dessutom ett övergrepp där hon inte är med på att ha sex med honom. Men likadant att han har oskyddat sex med henne. Eh, så båda de här kvinnorna. Tar i kontakt med varandra och börjar prata. Och de förstår ju att deras berättelser. Stämmer ju överens så mycket med hur det gärna betett sig. Så tillsammans. Det är egentligen då Maria som gör den polisanmälan. Och Anna ställer upp som ett vittne. För att det har hänt. För att hon det något liknande har hänt henne. Och när väl den här polisanmälan är igång. Så läcks Annas namn ut. Eh, och. Det blir ett så ofantligt stort mediedrev kring henne. Och mycket hot och hat. Och det här pågår ju i åratal alltså. För det som hör till här är ju att Assange nekar ju alla anklagelser och flyr ju landet. Alltså han flyttar lämnar Sverige för att undvika rättegångsprocessen. Och han vägar hela tiden att vittna och vara med på förhör och så där Och att ta blodprover. Och han vill inte ens hivtesta sig för att de här kvinnorna ska få veta att de inte har blivit smittade med någonting. För annars tänker man ju att det kan vara anledningen till att man tvingar någon eller lurar någon till oskyldigt sex att man vill sprida en smitta. Men inte ens det går han med på att ta ett HIV-test. Så det här är ju hennes redogörelse. Hon har ju väntat så pass länge med att göra detta för att dels ville hon att rättegången skulle ha sin gång ifall att det skulle bli en rättegång. Så när det blev preskriberat så kunde hon mer känna sig fri och gå ut med det. Men sen är det också att nu kanske drevet kring henne har lagt sig. Det finns mer människor som stöttar henne nu. och Som kanske har sett de här tendenserna hos Assange. Att det har kommit fram, att han har ljugit. Det har kommit fram, att han har betett sig illa. Och det hon gör i boken är att hon pratar inte bara om detta. Utan hon pratar om det kopplat till massa andra fall av övergrepp eller våldtäkter där eh, samhället och människor har ställt sig på förövarens sida och vad det då eh, visar på för problem. Så jag tycker att hon för, en, hon för ett väldigt intressant resonemang om hur vi ser på våldtäkt och våldtäktsmän. Att vi ser dem som monster och att det kan inte vara den här vanliga killen eller den här hjälten som gör så bra saker. Eller den här populära, snygga killen i skolan. Det kan inte vara de som gör detta. Utan det är bara en viss typ av man. Vi har en tydlig bild av vad en våldtäktsman är. Och det är ett problem. För det innebär ju att vi inte tror på kvinnor som vittnar om övergrepp från män som inte är det här monstret. Så hon, jag tycker hon för en väldigt intressant diskussion. Så är man intresserad av det här med våldtäktskulturer och hur övergrepp legitimeras och sådär så är det här en väldigt intressant bok att läsa. Hur har liksom Wikileads ställt sig till allt detta? Alltså de har ju i början alldeles i början så var de var rätt så tydliga med att ställa sig på Julianas svarans sida. Eh, och det är flera personer inom Wikileaks som har fått hjälp av Wikileaks i olika rättsfall. Men då har det kanske handlat om att någon har varit en visselblåsare. Och har blivit anklagad av till exempel USA som är väldigt tydliga med att de inte vill ha visselblåsare. Eh, och det finns ett annat sånt fall eh, med en sån visselblåsare i boken som det jämförs med, eh, som har fått hjälp av Wikileaks. Men med Julian Assange så är det ju inte ett visselblåsarfall, utan det är ju ett sexuellt övergreppsfall eh, som har med hans privatliv att göra, inte med Wikileaks. Så pö om pö så börjar väl Wikileaks, eh, vad ska man säga, eh, förhålla sig mer kritiskt till hur Assange har hanterat det här. Att man menar att varför har han inte bara gått med på att gå på förhör, ta prover och låta det här ha sin rättsliga gång. Om man nu är så mycket för den rättsliga processen och att folk ska ställas inför rätta om någonting. Om det finns misstankar om brott. Varför är han då, går han inte med på att det ska gälla honom? Så mer och mer eftersom åren går så börjar det bli mer allmänhet också kritik mot Assange för detta beteende. Men det tar ju alltså flera år. Och den här boken spänner ju över egentligen tio år. Så det är från 2010 och åren framåt. Och hur det egentligen förstör hennes liv. Och hon säger att hon har ju flera gånger tänkt. Borde jag ha gjort annorlunda. Skulle jag med vetskapen idag ha anmält detta. Med tanke på att jag fick utstå och sådär. Och det är verkligen tänkvärt att tänka. Hur behandlar vi kvinnor som vittnar om övergrepp? Vilken misstro har vi mot dem? Eh, och varför? Eh, så att eh, en jätteintressant bok. Speciellt med tanke på den debatten som har varit nu. Eh, MeToo var för ett par år sedan. Eh, och vi har flera fall av eh, kända personer. Uppsatta personer som blir anklagade för övergrepp. Och där det finns ett, ett eh, tillslutande runt mannen. Och ja, där de ju idag har fått ganska stor... Mediatid precis. På, I olika både radio mm. tv och tv. Vi har flera kända mm. alltså, svenska tv-profiler och så mm. vidare som har fått eh, sitta i tv och berätta utifrån sitt perspektiv. Medan kvinnorna eller de som har blivit utsatta eller anklagade dem eh, har nästan blivit stämda och anklagade för att de har gått ut med namn och berättat mm. detta när det inte finns någon dom mot det. Så att Förövaren, den, den påstående förövaren får berätta men inte det påstådda offret. Eh, och det här har ju väckt mycket kritik. Och det var faktiskt i samband med en sån kritik som jag såg den här boken nämnas. Eh, och det var i samband med Bianca Kronlöfs inlägg om ett, en annan svensk komiker som då har blivit anklagad och hur andra män främst ställer sig bakom honom i det. Och hon hade ett väldigt känslosamt inlägg om detta väldigt välformulerat och i samband med det så såg jag någon nämna den här boken och det går mycket igen det som de här två kvinnorna säger så att jag tycker att det är mycket intressant att läsa om det som en debattbok sen kan man ju alltid diskutera det här med att det är hennes berättelse och jag upplevde som att hon har varit väldigt tydlig med och med sina uppgifter och datum och personer och sådär upplever jag i boken att hon är väldigt tydlig med så jag ser ingen anledning till att misstro henne eller så och hon har eh, kopplat in många människor och bett om att var det så här det gick till vilket datum var det och när var det vi pratade om det och så, där. så hon har kollat upp mycket eh, så det hade ju varit intressant redan för tio år sedan att höra vad Assange säger om detta men han har ju valt att helt ställa sig och undanfly den här rättsprocessen och det gör han ju fortfarande idag så att det är ett väldigt intressant fall och sånt här Assange-fallet är ju liksom stort så vill man läsa in sig och förstå mer vad det handlar om så är den här boken tror jag en bra ingång ja. det blev mycket prat idag om detta ja men det, är ju en sån, det, är, det finns ju så mycket att säga ja, och det är nästan svårt att sammanfatta en sån här bok ja. utan att ge kontexten kände jag ja. men det är intressant med den här typen av böcker som ändå bryr sig en samhällsdebatterad fråga tycker jag den är ju ganska tjock. Hur upplever du den att läsa?
0: Skulle du säga att den är lättläst eller känns den tunga att den läsa? Är,
1: den är lätt att läsa. Den är rakt på. Eh, den är inte svår i språket. Eh, och den är ju som du ser nu visar dig att det är tydligt upplagt idag Det är Nästan liten dagbok. Det är eller? nästan lite dagbok. hon har verkligen gått igenom att det här datumet händer det. och Så, där. Eh, så hon har verkligen gått igenom kalendrar och pratat med folk helt enkelt. Mm. Eh, så att den är absolut inte svårläst och ligger på kanske en... 300 sidor eller så. Mm. En, en viktig bok.
0: Det var det vi hade idag. Precis. Då hörs vi om en vecka.
1: Det gör vi. Ha det gott. Hej, Hej då.